teman-teman, selamat datang di pre-recorded podcast perdana dari Universal Language Club. Dan kali ini aku hostnya yang bakal nemenin kalian. Namaku Niko dan aku bawa dua orang teman, namanya Wibi dan Kak Utari. Nah, di podcast ini kita bakalan cari tahu sebenarnya motivasi unik apa yang mereka punya yang bikin mereka itu mau belajar bahasa asing. Tapi sebelumnya, aku pengen tahu sedikit tentang background pendidikannya Wibi sama Kak Utari dulu ya. Boleh diceritain mulai dari Kak Utari dulu, dulu kuliahnya di mana, ambil jurusan apa, sejauh ini belajar bahasa asingnya itu masih lanjut atau enggak, dan kesibukannya ngapain. Halo semua, kenalin aku Utari Sriwijaya Minaka. Boleh dipanggil Utari. Aku baru saja menyelesaikan doktoral program bidang geoteknik di Ehime University, Jepang. Jadi, geoteknik ini bagian dari ilmu teknik sipil ya, teman-teman. Fokusnya itu di kekuatan tanah sebagai penyangga utama bangunan gitu deh. Aku pertama kali belajar bahasa Jepang pas sudah sampai di Jepang buat kuliah. Kalau sekarang sih udah nggak lanjut ya belajar formal bahasa Jepangnya. Tapi aku masih seneng banget kalau bisa ngomong pakai bahasa Jepang sama teman-teman aku yang di Jepang via telepon. Oh iya, kesibukan aku sekarang, aku ngajar di jurusan teknik sipil Universitas Negeri Padang. Halo semua, kenalin. Aku Madira Wibianunisa, biasa dipanggil Wibi. Sekarang mahasiswi semester 3 jurusan ilmu komunikasi di Universitas Pajajaran. Kesibukan sekarang sih cuma kuliah sama bantu ibu di rumah. Aku pertama kali belajar bahasa Arab itu dari pesantren Dan emang peraturan pesantren aku dulu harus menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa sehari-hari Jadi secara nggak langsung, aku dipaksa bisa biar nggak dihukum Tapi jujur sih, sekarang aku kangen banget dipaksa pakai bahasa Arab Untuk masih belajar atau enggaknya mungkin nggak seintens itu Tapi teman-teman pesantren masih sering sharing-sharing tentang bahasa Arab di grup Jadi ya masih belajarlah bareng-bareng I see, mantep lah, mantep, mantep, mantep. Nah, sekarang aku pengen tahu ya, pengen tanya sedikit tentang bahasa asing yang dipelajari sama Wibi sama Kak Utari. Bisa nggak Kak Utari sama Wibi ini kasih tahu ke kita tentang apa yang orang nggak banyak tahu dari bahasa asing yang Wibi sama Kak Utari pelajari? Oke, bahasa Jepang itu mungkin agak mirip bahasa Jawa ya, karena banyak tingkatannya gitu. Dari yang paling formal sampai ke level pertemanan. Jadi kita melihat lawan bicara dulu sebelum ngomong. Nah, kosakata yang digunakan itu bisa beda banget. Pengalaman pribadi aku sih, ternyata pembicaraan di level sesama teman itu jauh beda sama yang kita pelajari di textbook. Waktu belajar di kelas, kita kan diajarkan yang super formal ya. Padahal di penggunaan sehari-hari yang digunakan bahasanya beda. Makanya penting banget untuk menentukan purpose teman-teman buat belajar bahasa Jepang. Apakah untuk pekerjaan, maka harus belajar yang formal, atau hanya untuk sebatas berkomunikasi. Jadi biar tujuannya tercapai gitu. Oh, sama satu lagi, bahasa Jepang itu punya ribuan huruf kanji yang harus dihafal bentuk dan artinya, yang bahkan native speakernya sendiri suka nggak tahu itu artinya apa. Fakta unik bahasa Arab tuh banyak banget. Salah satunya, kosakata bahasa Arab itu termasuk kosakata paling kaya di dunia. Contohnya nih ya, bahasa Arabnya unta itu ada sekitar 58 kata dan bisa digunakan dalam konteks yang berbeda. Terus, pengucapan bahasa Arab juga penting, karena kadang beda cara pengucapan bisa beda arti. Contohnya kayak gini, ibroh dan aibroh, yang satunya pakai hamzah, yang satunya pakai ain. 
Kalau yang ibroh pakai hamzah itu artinya jarum. Kalau yang ibroh pakai ain itu artinya pengalaman. Jadi pengucapan dalam bahasa Arab itu harus benar-benar diperhatiin. Terus dalam pengucapan bahasa Arab hampir semua rongga mulut tuh digunakan juga kayak hidung sampai tenggorokan, bibir sampai rongga dada dan lain sebagainya. Terus yang uniknya lagi, orang Arab sendiri juga belum tentu bisa loh pakai bahasa formal, pakai bahasa Arab formal. Jadi orang-orang yang bisa pakai bahasa Arab formal bisa dibilang orang-orang yang punya pendidikan tinggi. Sebenarnya masih banyak sih, tapi mungkin bakal lebih ngerti kalau misalnya belajar langsung bahasanya. Oh, menarik ya, menarik, menarik, menarik. Aku baru tahu loh tentang itu. Kalau kalian nggak kasih tahu, aku nggak tahu beneran. Aku nggak tahu kalau ada fakta atau hal unik yang kayak gitu. Oke, sekarang teman-teman kita masuk ke inti dari podcast ini. Jadi pertanyaannya adalah, apa motivasi uniknya Kak Utari sama Wibi untuk belajar bahasa asing? Boleh dari Kak Utari duluan cerita. Jadi aku kan mau lanjut S3 nih di Jepang, yang jelas non-English speaking country. Jadi bisa bicara bahasa lokal yang merupakan skill bertahan hidup yang paling penting harus dimiliki kan? Nah, begitu sampai di laboratorinya aku nih, ternyata tidak ada satupun orang Indonesia. Dan orang asingnya yang bisa English itu cuma satu orang yang akan segera lulus. Jadi waktu itu aku akan menjadi satu-satunya orang asing di seantero anak-anak Jepang lain. Ya aku pastinya harus bisa dong bahasa mereka buat berkomunikasi dan biar bisa survive di lab. Di level universitas, ada kelas bahasa Jepang dasar gratis untuk anak-anak asing. Nah aku join kelas itu selama satu semester. Nah semester berikutnya sudah tidak bisa lagi mengikuti karena penelitian di lab aku yang full time banget. Jadi aku memilih untuk ikut les privat dengan native biar bisa komunikasi. Nah selama aku belajar ini, aku terus-terusan tuh berusaha ngobrol sama teman-teman yang orang Jepang biar kemampuan aku meningkat. Berbekal satu tahunan nih sambil kuliah aku belajar bahasa Jepang, akhirnya aku bisa punya sohib orang Jepang di lab. Padahal nih bagi orang Jepang, menaikkan level kamu jadi temen aja itu susah banget, kecuali udah dekat dan punya kenyamanan komunikasi. Terus nih, profesor aku tuh suka bilang, ah itu Utari pasti sudah ngerti tuh bahasa Jepang ya, jadi kita nggak bisa ngomongin dia lagi pakai bahasa Jepang. Ya sebenarnya itu bercanda sih, tapi maksudnya akhirnya aku bisa gitu mengerti bahasa Jepangnya gimana. Jadi mungkin aku bakal cerita sedikit pengalaman aku belajar bahasa Arab selama di pesantren. Jadi kayak yang udah aku bilang, aku belajar bahasa Arab ini awalnya karena dipaksa. Dan emang tuntutan peraturan dari pesantren kayak gitu. Terus selain takut dihukum, semua pelajaran syar'i di pesantren ini pakai bahasa Arab. Kakak kelas juga ngobrolnya tuh pakai bahasa Arab. Jadi akhirnya muncullah dorongan-dorongan lain untuk aku dan teman-teman yang di pesantren ini harus bisa bahasa Arab. Apalagi di pesantren pasti ada uh, sistem punishment ya. Jadi takut banget dihukum. Soalnya hukumannya lumayan berat. Akhirnya aku sama temen-temen uh, bertekad untuk fokus nih, untuk serius belajar bahasa Arab. Ya caranya harus memperhatikan ustadz sama ustazah uh, di kelas, terus ikut uh, mengikuti semua program OSIS mengenai kebahasaan. Pokoknya kita harus benar-benar berusaha bikin bahasa Arab ini jadi bahasa kita sehari-hari. Nah alhamdulillahnya, yang namanya usaha nggak bakal sia-siakan jadi progresnya tuh lumayan kelihatan jadi yang awalnya waktu SMP aku uh, nulis terjemahan di buku itu pakai bahasa Indonesia 
aku SMA udah nulis terjemahan tuh pakai bahasa Arab. Terus ngapal Al-Qur'an juga lebih gampang. Lebih ngerti kalau misalnya ada tausiah atau ada film yang pakai bahasa Arab, lebih gampang ngerti. Dan yang paling enak kalau ngobrol sama teman-teman aku yang di pesantren, ini kalau ngobrol pakai bahasa Arab, orang luar tuh jarang ada yang ngerti. Jadi kayak kita bisa ngobrolin rahasia di tempat umum. Itu enak banget sih. I see, I see, I see. Nah, uh, buat bonus ya, aku pengen ngerti sih, gitu. Bisa nggak? Kak Utari sama Wibi ini kasih kita tips dan trik belajar bahasa asing yang efektif berdasarkan pengalamannya Wibi sama Kak Utari. Boleh dari Wibi dulu, terus nanti kita move ke Kak Utari. Kalau tips dari aku sih mungkin pertama harus perbanyak vocab, terus sering diulang-ulang biar nggak lupa. Karena yang udah aku bilang tadi, kalau misalnya bahasa Arab ini vocabnya banyak banget. Jadi kalau bisa ya vocab ini bener-bener pertama banget. Terus yang kedua, dipaksa. Beneran, dipaksa ini work banget. Karena kadang niat aja, itu tuh nggak cukup buat buat kita gitu. Kalau cuma niat doang, ya ntar akhirnya stuck. Jadi bener-bener harus dipaksa buat belajar. Terus yang ketiga, cari temen dan uh, kalau bisa mentor buat belajar bahasa Arab. Jadi ini bakal berguna banget buat sharing-sharing, buat nambah ilmu, benerin kalau ada yang salah, dan lain sebagainya. Mungkin itu sih tips dari aku sejauh ini. Nah, kalau dari pengalaman aku nih belajar bahasa Jepang sejauh ini, tips yang bisa aku kasih itu, yang pertama, itu tetapkan dulu tujuan kamu belajar tuh buat apa. Supaya fokus mempelajari apa-apa aja yang esensial, sehingga waktunya efektif. Nah yang kedua, ya seperti yang orang selalu bilang, practice makes perfect, itu benar adanya. Nggak ada gunanya kamu jago suatu bahasa kalau tidak dipraktikkan. So, teruslah cari partner untuk mengasah kemampuan bahasamu. Nah yang ketiga, kalau sudah menguasai misalnya nih, harus selalu diulang-ulang. Karena kalau didiemin aja itu bisa hilang skillnya. Semoga bermanfaat ya tipsnya. Oke, okay, thank you ya buat Libby sama Kak Utari yang udah ngeluangin waktunya, nyempetin waktunya buat sharing lewat podcast ini. Dan buat teman-teman yang lagi dengerin podcast ini, jangan lupa untuk follow Instagramnya Universal Language Club karena ada banyak aktivitas yang bakal diadain sama ULC di waktu-waktu ke depan. Jadi kalian bisa lihat secara up to date supaya kalian nggak ketinggalan. Oke, okay, see you guys.